0: Allez, bonjour YouTube et bonjour les podcasts et bonjour Twitch, on est sur Twitch en ce lundi 27 novembre 2023. Déjà, on va faire un tour de l'actualité du jeu vidéo euh, récent, bien sûr, hein, nous aurons l'occasion de refaire un tour rapidement sur les titres déjà euh, explorés par Héloïse euh, dans l'hebdo d'Origami de, euh, de vendredi que vous avez peut-être rattrapé euh, durant ce week-end. Nous ferons un tour euh, du, côté, euh, du côté de chez euh, Ubisoft et d'une petite surprise hein, qui a été réservée à certains utilisateurs d'Assassin's Creed Odyssey durant euh, le Black Friday. On parlera également un petit peu des plans de Focus Entertainment dans les temps à venir puisque l'éditeur français arrive réaliser un petit euh, un petit bilan préparatoire là hein, pour ces euh, pour ces, ces actionnaires bien sûr nous parlerons de House nous parlerons de la licence Tribes j'ai bizarrement prononcé Tribes mais la licence Tribes qui revient euh, ça me rend manifestement toute chose on parlera également de l'arrivée de l'IA bien sûr et de ses dangers euh, sur le métier des comédiens et des comédiennes de doublage que que licenciement je suis désolé de vous l'apprendre hein. le la, la semaine sans licenciement qu'on avait réussi à accomplir toute la semaine dernière vient voilà euh, on re-rentre dans la boucle habituelle puisque ça vient de tomber du côté de chez Biden, TikTok, etc., mais dans le, du côté de leur section euh, gaming. Mais avant ça, comme je le disais, eh bien, un tour par les titres récemment euh, explorés, en partie en tout cas, euh, par Origami la semaine dernière, avec Sony, bien sûr, Sony Interactive Entertainment, qui était l'an dernier euh, la cible d'une plainte unique mais qui représente en fait virtuellement 9 millions de consommateurs britanniques qui pourraient euh, s'estimer lésés par les pratiques commerciales de PlayStation dans son propre écosystème c'est-à-dire sur le PlayStation Store. Hein. Donc euh, Sony en fait était l'an dernier euh, accusé, c'est un style de class action et je vais vous expliquer en quoi il est particulier, il y a un principe de opt-in opt-out, on en parlera tout à l'heure mais Sony est donc accusé euh, d'abuser de sa position euh, dominante sur le marché britannique, hein, sur le marché console euh, britannique, pour imposer ces fameux 30% de commission sur toutes les ventes dématérialisées, les jeux, les DLC, les microtransactions réalisées sur son store, et ce qu'importe la taille du développeur. Rien de nouveau, bien sûr, sous le soleil, dans la mesure où c'est le fonctionnement standard, aussi bien pour Sony, Microsoft et Nintendo, mais ça n'empêche pas certains avocats spécialistes des gros dossiers consommateurs de rassembler régulièrement des grands groupes de consommateurs, dans ce cas-là, un groupe virtuel de 9 millions, dans le but d'aller bah, tirer un gros billets chez les géants, et puis qui sait, peut-être aussi dans le but de faire un peu changer les choses, mais ça évidemment... Ce serait presque un effet de bord, en tout cas pour les cabinets d'avocats qui sont devenus spécialistes en la matière. En tout cas, c'est un sujet qu'on pensait impossible à discuter il y a encore quelques années, mais depuis que Epic est allé s'attaquer à Apple et Google sur des sujets très connexes, c'est un sujet de conversation bien vivace et on imagine que certains cabinets d'avocats, justement, voudraient bien battre ce fer-là tant qu'il est encore chaud. On parlerait d'un préjudice global évalué par ces mêmes avocats, donc les avocats des demandeurs à 6,3 milliards de livres sterling, soit quasi 8 milliards de dollars. Sur une base assez simple à comprendre, hein, finalement, si les développeurs pouvaient passer par d'autres portails, ou si Sony adaptait un minimum le pourcentage au type de développeur, les jeux ou une partie des jeux en tout cas seraient moins chers pour le consommateur. Mais cette position dominante permettrait à Sony de faire comme bon lui semble, comme bon lui semble et ce serait donc au détriment du consommateur et du pouvoir d'achat des consommateurs. L'an dernier, les avocats de Sony avaient qualifié la plainte de fallacieuse d'un bout à l'autre, c'est la citation et demandé à ce que le tribunal la rejette. Mais la semaine dernière, le CAT, qui n'est pas le CTA dont on parlait beaucoup il y a quelques mois dans cette émission, le CAT pour Competition Appeal Tribunal a tranché en défaveur de Sony et donné son accord pour que cette procédure elle continue et que pour cette pour que cette procédure soit jugée. Voilà donc PlayStation menacée par une plainte collective potentiellement très euh, onéreuse. Je dis potentiellement hein, parce que on parle en fait là d'un recours collectif d'un genre assez jeune dans le système euh, britannique, hein, qui a été adopté à partir de 2015, une classe action dite « opt-out », en opposé à « opt-in », c'est-à-dire que de base, sans, sans, sauf bien sûr votre refus euh, explicite, elle est menée aussi en votre nom si vous êtes consommateur euh, PlayStation au Royaume-Uni et vous n'avez pas besoin de vous déclarer en amont, de vous signaler euh, en amont euh, pour espérer un jour être indemnisé si euh, Sony venait à être condamné dans cette affaire. Ce qui est dit assez différent finalement de la, euh, la classe action dite opt-in où là ce sont les cabinets d'avocats qui vont regrouper un certain nombre de consommateurs qui peuvent en regrouper plusieurs centaines, euh, plusieurs milliers plusieurs centaines ou plusieurs milliers, ce n'est pas exactement la même chose que plusieurs millions virtuellement, et ça forcément, ça fournit un levier très très différent face aux grandes entreprises, quand vient eh bien le moment de les mettre face à leurs abus de position dominante. On continue avec le coup de shotgun, bien sûr, hein, que Unity s'est collé dans le genou en septembre, et qui a inspiré pas mal euh, ses euh, concurrents. Et par là, je ne veux pas dire inspirer des idées de merde, mais plutôt inspirer des idées pour venir profiter de cet appel d'air et grappiller euh, des parts de marché. Je vais vous donner là une citation. Nous avons vu d'autres plateformes réaliser des manœuvres maladroites ces temps-ci. Nous sommes donc dit, et si on faisait l'inverse quelque chose qui soit volontairement tourné vers les développeurs de jeux vidéo. Citation attribuée à Russell Key, qui est donc capitaine de l'équipe Game Maker, game, game, game Maker, qui vient d'annoncer que l'utilisation du moteur serait désormais entièrement gratuite pour tout développement à but non commercial. De plus, euh, le système de licence est lui aussi euh, modifié au passage pour ouvrir encore plus la porte aux potentiels euh, nouveaux développeurs. Les studios qui développent du jeu commercial exclusivement euh, pour PC n'auront plus à euh, s'acquitter d'une licence mensuelle par poste de travail au sein du studio, mais d'un prix unique, 100 dollars par PC au sein du studio, et ensuite vous ne devez plus rien à GameMaker et ceux que vous vendiez votre jeu, enfin, euh, que vous vendrez, votre jeu à millions euh, ou non. Pour les développeuses et les développeurs de jeux console en revanche, la tarification, elle, elle ne bouge pas, ça reste 79 dollars par mois et par poste, ou 800 dollars à l'année par poste. En gros, effectivement, le marché console est tel que c'est via lui, bien sûr, que GameMaker entend se rémunérer. Là, encore une fois, je vais citer le patron de GameMaker. « Notre succès est mesuré par le nombre de personnes qui développent des jeux. » D'où bah, ces changements hein, dans le but. Le but de ces changements, c'est clairement de casser cette barrière d'entrée et d'inviter euh, plus de gens à s'essayer, au développement euh, de jeux vidéo, hein. GameMaker on a d'ailleurs profité pour retirer l'étiquette de prix sur tous ces packs d'éléments visuels et sonores, hein, ce qu'on appelle des assets, euh, qui étaient jusqu'ici euh, payants sur sa boutique mais qui seront désormais entièrement gratuits. Donc là où en fait Unity s'est dit on a, euh, nous ce qu'on veut c'est bouffer un maximum de laine sur le dos des développeurs actuellement dans notre parc de développeurs Unity, ce que GameMaker décide de faire c'est de dire nous ce qu'il faut c'est simplement se rémunérer raisonnablement sur, le, sur les développeurs présents mais il nous faut simplement plus de développeurs. Alors bah, qu'est-ce qu'on fait bah, Simplement on explique que désormais si vous avez envie de commencer à développer euh, sur GameMaker mais que votre projet n'est pas commercial, ça veut dire que vous pouvez distribuer un nombre incalculable de jeux euh, sur itch.io euh, par exemple hein, gratuitement et vous faire un nom et en tout cas essayez en tout cas, vous essayez au développement de jeux vidéo, bah vous pouvez le faire de manière entièrement gratuite via Game Maker et ça évidemment c'est un message très intéressant et très important qui est envoyé aux gens qui se demanderaient euh, bah, par où je commence, avec quoi je commence et, euh, et avec quoi je fais mes premières armes qu'est-ce qui risque le moins de venir bah, me mordre les fesses euh, euh, dès que j'essaierai de distribuer mon jeu ou en tout cas euh, d'en faire un petit peu euh, la publicité quoi alors comme le rappelle l'article de Polygone hein, qui couvre la déclaration récente de Game Maker euh, il ne faut, faut pas oublier que euh, très souvent, on, on pense à GameMaker, le moteur, comme étant principalement euh, voilà tourné vers les RPG euh, rétro, etc., les fan games, euh, beaucoup, hein, mais il faut pas oublier que GameMaker, c'est Undertale, c'est Hotline Miami, c'est Hyper Light Drifter, c'est Katana Zero... C'est Cooksurf, de Cooksurf Delicious, c'est Spelunky 2, c'est Pizza Tower. Cette année, c'est The Red Strings Club, c'est Chicory, c'est Risk of Rain, voilà quoi. Et comme le dit le patron de Game Maker à la fin de son blog post, joyeux Thanksgiving. <rire> Je pense sincèrement qu'en appuyant sur Publier, il a lâché un petit micro virtuel dans son bureau et il avait bien raison. Un autre sujet qui a été récemment couvert, bah justement chez Origami avec brio euh, par ma collègue Héloïse, la verbalisation, on va appeler ça verbalisation pour l'instant. Verbalisation par l'éditeur coréen euh, Krafton euh, du terme Subnautica 3. Dans un document certes destiné aux actionnaires, certes, mais on y apprend que le studio derrière Subnautica et Subnautica Below Zero, qui est un jeu que j'ai beaucoup moins aimé malheureusement, rempliraient bel et bien pour un troisième euh, volet. Comme le suggérait l'an dernier hein, d'ailleurs hein, une offre d'emploi qui cherchait un senior narrative designer pour rejoindre les fonds marins de la licence ...au sein du studio Unknown Worlds... ...qui sont basés je crois au Texas... ...si mes souvenirs sont bons... ...donc ce sera bien avec le développeur original... ...même si il faut se souvenir... ...que le développeur original est également... ...affairé là actuellement à un accès anticipé... ...qui s'appelle Moonbreaker... ...je ne sais pas si vous vous souvenez de Moonbreaker... ...ce jeu de combat tactique entre figurines à customiser, en fait on peut les peindre dans un éditeur in-game, et bah, cet accent anticipé lui doit encore continuer euh, son avancée, sachant que il me semble que le jeu avait été assez mal reçu lors de son arrivée sur Steam, et qu'il avait quasiment, euh, il, avait, il avait gardé son premier modèle économique quelque chose comme deux semaines, un truc comme ça, avant d'en changer du tout au tout, parce qu'ils avaient tenté quelque chose d'un petit peu trop pernicieux, il me semble. Et puis bien sûr, hein, toujours cette lecture absolument essentiel dont vous parlez Héloïse Vendredi, le dernier gros morceau de journalisme de Rebecca Valentine chez IGN. Un article sur le studio Game Science hein, qui est à l'origine du futur euh, Black Myth Wukong. Un article qui a été écrit à quatre mains avec l'aide de ki Hoon Chan, journaliste né en Chine et basé actuellement à Singapour, qui a donc pu fournir des sources chinoises et aider IGN à dépasser pas mal euh, de barrières culturelles, d'a priori culturelles aussi évidemment, et de barrières comme celle de la langue donc, tout simplement, mais aussi celle du business. Euh, le but de l'article, c'est de revenir sur les fondamentaux extrêmement euh, solides euh, de la culture sexiste qui ronge les sphères euh, tech et jeux vidéo en Chine pour mieux comprendre justement le cas de Game Science qui est un studio qui s'apprête à exporter ce qui s'apparente certainement au jeu chinois le plus hypé, le plus attendu par l'Occident de l'histoire. En fait, Game Science fait l'objet depuis longtemps de pas mal de fuites de documents, de blog posts, etc. à propos de sa culture in interne et notamment des déclarations répétées de son patron. Vous avez peut-être déjà lu ça hein, dans les années précédentes des blog posts qui peinent à parler de développement euh, sans que ce soit à base de métaphores sexuelles filées, euh, des offres d'emploi placardées euh, un peu partout avec des images de femmes nues, euh, une culture extrêmement finalement euh, adverse vis-à-vis -vis des femmes et des développeuses que le studio peut euh, maintenir, malgré la montée actuelle d'un mouvement euh, féministe efficace euh, en Chine, parce qu'il incarne justement ce jeu vidéo chinois AAA qui va percer, qui va enfin s'exporter à l'international, et c'est pour ça qu'on excuserait beaucoup de choses euh, même en Chine, euh, à Game Science. Alors l'article en profite euh, aussi pour établir une espèce de carte un peu plus euh, globale des choses, et notamment de ce qui se passe un petit peu à côté, au sein du studio, derrière un jeu qu'on connaît, Gunfire Reborn, hein, un roguelike FPS qui a très très bonne presse, euh, où le patron a euh, récemment viré euh, plus d'une dizaine d'employés euh, femmes, en disant ouvertement qu'il ne voulait pas de féministes dans son studio. Une périphrase que moi j'ai déjà expurgée d'un joli mot fleuri. Alors bien sûr, si vous aviez suivi un peu l'actualité, hein, ces blog posts et ces documents euh, rapportés ne vous sembleront pas euh, tout euh, nouveaux. Mais en fait, c'est la première fois à ma connaissance qu'un média jeu vidéo occidental se fait aider euh, de la sorte pour lever le voile sur les faits. Et non pas sur les interprétations, non pas sur les traductions à moitié, non pas sur les trucs récupérés sur Reddit, mais sur les faits grâce... A des sources chinoises, grâce à des anciens employés, grâce à des témoins de première main. L'article, il, il est long, il est très détaillé, il est super intéressant. Et je suis quasiment sûr qu'une petite traduction automatique lui rendra encore à peu près euh, justice si vous ne lisez pas euh, l'anglais. Donc, pour rappel, c'est publié sur IGN, sauf bien sûr la traduction automatique Microsoft. J'aime bien le running gag de la traduction automatique Microsoft, je pense que ça va rester, je préfère vous prévenir. On embraye avec les euh, sujets du moment, les sujets qui sont sortis un petit peu sur la fin de semaine, sur le week-end et sur ce début euh, de, de nouvelle semaine. Ubisoft a clairement raté une occasion de ne pas être dans l'actualité en fin de semaine dernière lorsque plusieurs euh, témoignages ont commencé à converger vers euh, Reddit, des histoires de parties de jeux Ubisoft interrompues par des écrans publicitaires pour d'autres jeux. Jeu Ubisoft et plus précisément que ça pour des promotions euh, Black Friday pour d'autres jeux Ubisoft. En l'occurrence, ici, que vous soyez euh, joueur, joueuse PlayStation, Xbox, même combat, plusieurs personnes ont posté en fait des clips d'Assassin's Creed Odyssey euh, au moment en fait d'ouvrir la carte du monde ouvert du jeu. Le jeu affichait d'abord pendant quelques secondes. Une publicité plein cadre pour une promo moins 20% sur Assassin's Creed Mirage, avec euh, deux choix, fermer le pop-up ou acheter le jeu euh, maintenant. Évidemment, l'internet aurait euh, déjà hurlé si ça avait été un petit éditeur ou un éditeur euh, très en vogue, mais quand c'est Ubisoft ou quand c'est Activision, avec les crises de confiance que traversent ces éditeurs depuis quelques années, bah, vous imaginez vraiment la viralité absolument délirante de ce genre euh, de clip. Quelques heures plus tard, Ubisoft réagissait euh, officiellement euh, à l'apparition de ses preuves, hein, c'était vraiment des preuves sur Reddit, et du coup confirmait la véracité de, de ces preuves, et blâmait simplement, je cite, « un problème » Technique, Sans donner plus de détails, ce qui n'a pas franchement rassuré les consommateurs qui étaient déjà bien inquiets. Et ensuite, il y a un porte-parole de chez Ubisoft qui s'est donc armé d'un peu plus de temps et a posté directement sur le compte Twitter ou le compte X officiel Assassin's Creed pour expliquer que L'objectif premier, c'était d'afficher un carton promotionnel pour euh, le Black Friday euh, de euh, Assassin's Creed Mirage dans les menus, dans le menu principal euh, d'autres jeux de la franchise. Et selon Ubisoft, c'est là en fait qu'arrive euh, le souci technique qui a permis à ces écrans de venir s'infiltrer ailleurs, de venir interrompre l'expérience euh, de jeu euh, de certaines personnes. Et UBI dit que dès qu'ils ont vu ce qui s'était passé, ils ont absolument euh, tout euh, supprimé. Évidemment, ça ne passe pas non plus très fort auprès euh, du public. Il y a ceux qui voient une douille pure et simple, à savoir un éditeur qui a euh, tenté un peu de testing euh, marketing et qui s'excuse maintenant qu'il s'est fait afficher euh, très fort euh, sur Internet. Et puis, il y a ceux qui voudraient bien croire à ce problème technique, mais pour qui une excuse du genre, on voulait mettre ça sur le menu, bah, ça ne marche pas parce qu'ils estiment qu'Ubisoft a déjà largement assez euh, de canaux et d'espace à disposition pour promouvoir euh, ce genre de solde et que l'intérieur euh, d'un jeu acheté euh, par le consommateur, même dans les menus, certes c'est en train de devenir une normalité mais ça ne devrait pas servir euh, à ça. Et c'est vrai que si on prend la réponse d'Ubisoft, question euh, bidouillage de la fenêtre d'Overton, donc de la fenêtre de ce qui est considéré comme acceptable, bah, ça se pose là quoi, ça dit en gros... Les pubs dans un jeu premium, c'est normal, c'est admis, c'est plus un sujet. C'est ce qu'on voulait faire, mais on s'est raté, il y a eu un bug. Et ça, j'avoue que personnellement, je ne crois pas que je sois complètement d'accord avec ça, en fait. Euh, J'en parlais tout à l'heure durant euh, le sommaire, un point donc euh, sur euh, Focus Entertainment, euh, l'éditeur euh, français, avec euh, plusieurs euh, éléments à retirer de leur euh, dernier point aux investisseurs. Déjà, euh, le rachat... Euh, non, pas le rachat, mais l'association avec un studio, donc un studio qui s'appelle Afterburner. Afterburner Studio, c'est une entreprise qui est basée entre la Californie et le Canada. Ils ont deux antennes et vous les connaissez peut-être comme les développeurs de Dreamscaper. Dreamscaper, c'est un roguelike d'action en 3D vu du dessus, très souvent comparé à Hades. Pour le flow et la structure générale de son gameplay, hein, mais pas pour la DA. Hein, la DA a absolument euh, rien à voir. Et en fait, Dreamscaper, c'était pas une édition focus, c'est sorti chez Freedom Games. Donc on parle pas forcément là d'une union de raisons à base de on a mené une collaboration réussie ensemble. En fait, ça ressemble vachement plus à un rapprochement centré sur le prochain jeu euh, du studio. Histoire de tester un peu justement l'eau du bain euh, avant rachat tout en partageant un peu les risques. Donc Afterburner ne se vend pas pour l'instant à Focus mais les droits de son prochain jeu seront en partie possédés euh, par Focus. C'est une copossession euh, de licence euh, et donc c'est bien sûr Focus qui éditera. Alors on n'en sait pas plus hein, pour l'instant euh, sur le jeu. Il y a bien un gif euh, tout flouté euh, sur le site officiel du studio qui laisse entendre que ce serait peut-être un jeu très coloré en vue à la troisième personne mais c'est juste le gif à côté de « rejoignez-nous sur notre prochaine aventure », donc on ne sait absolument pas euh, s'il s'agit euh, véritablement euh, de ce jeu-là ou non. On verra donc la nature un peu plus tard euh, de cette collaboration entre euh, Focus et Afterburner. Warhammer 40k Space Marine 2 euh, est clairement, désormais, on le comprend, repoussé à euh, la seconde moitié de euh, 2024. Hein, C'est bien la seconde moitié, hein, je crois bien. En gros, euh, voilà, les investisseurs euh, savent un petit peu... Euh, ils doivent savoir quand il s'agit de euh, raquer euh, fort. C'est important de savoir un petit peu quand la thune euh, va rentrer. Et du coup, la focus euh, s'est euh, fendu de quelques prévisions de sortie pour ses investisseurs. Avec euh, donc, eh bien écoutez, il y en a plusieurs euh, comme ça. On a donc Warhammer 40k euh, Space Marine 2 qui va manifestement avoir besoin d'un petit peu plus euh, de temps et qui ne veut surtout pas rater... Euh, c'est ses opportunités parce qu'il a une immense opportunité ce jeu là il a atteint le million de wishlist, le million de wishlist sur Steam c'est pas rien, c'est un chiffre qu'on a déjà vu, hein, même chez des plus petits développeurs, hein. notez par exemple que Techland l'avait fait avec son Dying Light 2 mais un million de wishlist, il faut pas rater son lancement, sa Focus euh, le comprend, Cyber euh, Interactive euh, également et a priori donc le jeu attendra, attendra le deuxième euh, semestre 2024, donc on peut mettre ça de Côté et attendre un petit peu de voir euh, venir. Les investisseurs de Focus ont également euh, prévenu que le prochain jeu euh, de la série des Mud Runner, qui s'appelle Expeditions Mud Runner Game, lui attendra ce qu'ils appellent la fin de l'exercice fiscal 2024-2025, donc soit Noël 2024 soit le premier euh, trimestre 2025, c'est également un très 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 euh, gros vendeur hein, chez Focus euh, Entertainment, Mudrunner, donc cette fameuse licence de, de camion dans la boue, ça vend à mort et il faut absolument que les investisseurs soient prévenus en avance de comment avance ce, ce développement là quoi. Et puis bien sûr, on a le Banisher de Dontnod, ça on le sait hein, qu'il euh, a choisi de se repousser au 13 février 2024 un report qui était surtout là pour éviter euh, l'embouteillage euh, de fin de cette année après on va pas se mentir, tout le monde s'est repoussé à février 2024 et il va falloir un moment qu'on établisse cette liste hein, de, du, du, des jeux qui sont censés sortir en février parce que ça va être Sport de chez Sport j'embrasse les copains euh, d'Origami euh, bien sûr et puis bien sûr grosse surprise au ah, qui l'avait vu venir, Focus et Asobo vont continuer leur collaboration sur ce qu'ils appellent un nouveau projet excitant. Ce qui ne veut pas forcément dire nouvelle licence, nouveau projet euh, excitant qui est annoncé d'ailleurs dans le même euh, tweet que les 3 millions de joueurs qui ont emboîté le pas à Hugo et à Missia dans Playtel de Requiem. Je ne sais pas si... le je ne sais pas si le studio a déjà teasé un temps soit peu ce sur quoi il avait envie d'aller dans le futur, mais quoi qu'il arrive, bien sûr que cette collaboration, que je pensais très honnêtement un petit peu... Je pensais qu'elle avait été plus porteuse, je pensais qu'on avait, on avait été au-delà des 3 millions de joueurs pour Playtale Requiem, parce que c'est un jeu qui cherche vraiment très fort à atteindre un certain nombre de canons de standards du triple A euh, très grand public, je pensais qu'il avait un peu mieux réussi euh, son objectif euh, que ça, mais ça n'empêche pas Focus et Asobo de continuer euh, sur leur lancée. Harry Kruger. Harry Kruger il quitte le studio Housemark, euh, le Playstation Studio hein, que vous connaissez, ou en tout cas que le grand public connaît lui pour euh, Returnal mais en fait, en fait un studio qui travaille sur le jeu d'arcade depuis très 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 longtemps, depuis le début des années, depuis la, le milieu des années 90, avant ça il y a eu Matterfall il y a eu Next Machina, il y a eu Alienation, Rezogun, Outland et ainsi de suite. Et donc Harry Kruger, c'était le réalisateur de Returnal. Il était entré chez Housemark en 2009 comme programmeur sur Outland. J'avais beaucoup aimé Outland je crois. Et puis un passage en lead programmeur sur Rezogun avant de devenir réalisateur sur Next Machina. Puis... Sur cette erreur absolument mouse qu'a fait le studio, ou en tout cas qu'elle a failli commettre, Storm Diver. Storm Diver, c'était une tentative pour housemark de cavaler après la mode du Battle Royale euh, au moment où ils avaient fait leur fameuse déclaration euh, l'arcade est mort, les gens n'en veulent plus, euh, il faut qu'on voilà pour notre survie, on fonce vers le Battle Royale. Et c'est un projet qu'ils avaient donc abandonné en cours euh, de euh, développement quand le contrat avec Sony s'est profilé pour Returnal et le résultat, bah le résultat on le connaît, c'est que Housemark n'a jamais été plus en vue qu'aujourd'hui, que le studio a été racheté, racheté par PlayStation, que PlayStation a de très très gros plans pour eux dans les années à venir et c'est en partie l'œuvre, euh, il ne faut pas se mentir, euh, de Harry Kruger. Donc le départ du bonhomme ne fait pas, pas l'objet du moindre faux semblant hein, de la part du studio, euh, c'est annoncé de, mani de manière très paisible, euh, là, ça passe par un communiqué euh, officiel sur le site du studio qui va euh, rendre hommage à ses états de service, euh, lui laisser aussi euh, la parole, d'ailleurs je le cite, ce fut un honneur d'accompagner Housemark tout au long de ce voyage, de voir notre croissance depuis les petites productions tournées vers l'arcade la, vers jusqu'au sommet que nous avons atteint avec Returnal, c'est pas... Ici, que je lui donnerai tort, c'est sûr. Housemark va donc en profiter pour certainement promouvoir au sein de ses rangs et trouver le prochain réalisateur de son nouveau projet, hein, sachant que justement, il y a plusieurs projets en cours en, en ce moment. D'un côté, bien sûr, cette nouvelle euh, production, qui est euh, a priori encadrée par une centaine de personnes, quelque chose comme ça. Et puis, l'ouverture d'un nouveau studio d'ici fin 2024 euh, à Helsinki, un studio sur lequel Sony a l'air de miser énormément pour son implantation en Europe, pour son développement de jeux vidéo en Europe. Et on imagine que c'est un défi de taille également. Tribes 3 Rivals. Je l'ai dit, j'espère que ça va vraiment être vrai, mais il y a beaucoup de choses à dire tout de même. Il semblerait que cette licence très chère à mon cœur soit en train de préparer son retour. Mais bon, pas forcément un retour de passion. Alors Tribes 3, Rival, c'est son sous-titre, hein. c'est une suite de Tribes 1, Tribes 2, Tribes 1 il a un nom un peu plus long que ça, Tribes 2 et surtout Tribes Ascend, développée euh, actuellement cette suite chez un studio qui s'appelle euh, Prophecy Games, qui est une filiale du studio américain Ares. Et bon déjà j'ai dit Ares, donc vous savez un petit peu à quoi vous en tenir Smite, Paladin, Rogue Company, Global Agenda, Tribes Ascend, hein. autant d'aventures entre lesquelles le studio a toujours un peu navigué de la mauvaise manière, de petits sauts de puce en petits sauts de puce, généralement en abandonnant un jeu du jour au lendemain pour suivre la prochaine euh, tendance. Et ça, c'est quand ils n'avaient pas déjà pourri toutes les entrailles du jeu à coup de discrètes options de micro, micro transactions plus ou moins discrètes euh, et peut-être aussi un petit peu de pay to win comme ça a été le cas un peu sur la fin de vie de Tribes Ascend avant que le jeu juste ne soit plus fonctionnel disparaisse euh, du jour au lendemain Prophecy Games ça semble être une sorte de devanture pour ares dans laquelle ils auraient réuni plusieurs euh, piliers du projet du développement de Tribes Ascend dans le but premier de faire revenir euh, Tribes un statut jouable et donc de reformer une communauté. Donc c'est pour ça que pour l'instant ils ont monté un Discord euh, sur lequel bah, ils, ils invitent les fans de Tribes à revenir. Ils chercheraient actuellement des playtesters justement pour lancer ce qui est a priori une version du jeu euh, assez euh, précoce histoire d'aider euh, ce nouveau Tribes à atteindre son plein potentiel. Vous avez du gameplay extrêmement alpha disponible sur YouTube. Je ne vous le diffuse pas là parce que ça ne euh, servira pas forcément, ce ne sera pas très indicatif euh, pour le moment, mais vous en avez déjà un petit peu disponible. En fait, il a été publié via le Discord euh, des développeurs et maintenant, il est dans la nature. Alors, si vous ne connaissez pas Tribes, il faut se dire que, la série a déjà connu quelques transformations hein, depuis sa première impulsion en 98 par Dynamics, mais en gros le cœur ça reste celui d'un FPS multijoueur, alors on pourrait dire en arène mais c'est en équipe et c'est quand même sur des grandes arènes, c'est des très grandes maps souvent en extérieur qui sont pensées pour euh, un style de jeu qui est la capture de drapeau avec un système de ski alors le système de ski en gros c'est qu'on peut supprimer d'une touche euh, la friction euh, au sol des chaussures de son personnage pour descendre les pentes et prendre énormément euh, de vitesse donc c'est euh, beaucoup de vélocité, euh, beaucoup de manœuvres aériennes en fait il faut vraiment imaginer le jeu mobile euh, Tiny Wings mais euh, en version euh, très très différente quand même en euh, vue FPS et, et avec de la capture de drapeau, mais vraiment le, la sensation de Tiny, Tiny Wings, c'était un petit peu Tribes aussi, donc c'est là. La probablement la pire analogie de l'histoire, mais tant pis. Mais ouais, du coup, Tribes, euh, c'est vraiment tout un, un univers euh, très codifié, c'est des armes récurrentes euh, comme le, lan le lance-disque, c'est le, voilà, le terme chasse-bottes, euh, qui finira peut-être sur la miniature de cette émission, je ne sais pas. C'est une dynamique entre attaquants et défenseurs qui est très particulière. Hein. Euh, voilà, moi, j'ai absolument adoré euh, Ascend, même si j'étais euh, nul à chier, je ne vais pas vous mentir. Et justement, le jeu a disparu du jour au lendemain. Il avait beaucoup de problèmes, hein, en l'occurrence, hein, Ascend. C'était vraiment pas un jeu parfait, mais mais c'était Treibs et il était encore là d'une manière ou d'une autre. Quoi. En revanche, j'ai zéro confiance dans Ares. Je pense sincèrement que c'est le dernier studio au monde qui pourrait prendre conscience du danger de faire des free-to-play ou de l'overdose de free-to-play, de la free-to-play fatigue, eux ils s'en tamponnent. Donc je... ce qui m'effraie ce beaucoup, c'est la possibilité que celui-ci, comme beaucoup d'autres trucs qui ont été tentés par ARS, qui est un studio qui est beaucoup trop petit pour ce qu'il essayait de faire, à savoir très souvent deux développements en même temps, j'ai très peur d'un Tribes 3 qui finirait ben, en... en énième étoile filante, quoi. avant bien sûr, euh... avant d'être rebooté ou re-rebooté une... une énième fois. Et si vous n'avez jamais rien lu à propos de l'ex-patron de aRS qui s'appelle Erez Goren, je vous recommande un tour sur Reddit quand même. On est sur une entreprise qui est vraiment pilotée par un bébé en costume, il ne comprend rien aux jeux vidéo, il traite horriblement ses employés, il ne quitte pas une session de playtest tant qu'on ne lui a pas promis que le personnage avec lequel il avait perdu n'aurait pas un boeuf dans la prochaine mise à jour, on est sur ce genre de patron de studio, alors qu'il comprend rien au jeu, qu'il est mauvais euh, au jeu alors on se dit cool, on se dit le mec est aujourd'hui plus président de aires on va sur son LinkedIn et on voit que ce mec très bizarre, Erez Goren n'est plus le président de hi on souffle, le problème c'est que maintenant il est président de Prophecy Games, le studio qui développe euh, Tribes 3, c'est chier quoi il y a Quelques jours, si je dis pas de bêtises, sortait chez Bandai Namco un nouveau Naruto Ninja Storm. Plus précisément Naruto Boruto Ultimate Ninja Storm Connections, miam miam. Arrêtez, hein. ça rentre pas dans mes formats verticaux sur origami vos noms de jeu. Arrêtez maintenant. Bref, depuis sa sortie, le jeu prend de grandes volées de bois vert sur internet au sujet de ses doublages anglais. Pour comprendre le sujet, il faut comprendre que le jeu va venir adapter plein de moments historiques issus. De toute l'histoire euh, racontée dans l'adaptation animée euh, de Naruto. Jusqu'aux mêmes angles de caméra, jusqu'aux mêmes doubleurs employés, la plupart du temps euh, en tout cas. Mais dans ce jeu-là, avec l'impression systématique chez les fans que les développeurs ont toujours conservé la pire prise vocale possible dans le jeu. La même, à la, celle qui a le moins à même de, de coller aux émotions euh, que connaissent les gens via euh, l'animé. Et avec un peu partout aussi des phrases qui tombent horriblement à plat, des dialogues déjà repris dans des jeux précédents qui cette fois-ci semblent massacrés. En gros, il y a une espèce de, de festival des avant-après qui se, qui se déroule actuellement, notamment sur Twitter et sur Reddit. Et puis cette fois, c'est un peu plus curieux qu'à l'accoutumée, parce que plusieurs personnes ont remarqué aussi d'étranges changements de hauteur de voix en plein milieu de phrases, et puis carrément parfois même des petits cliquetis dans les fichiers audio. Vous voyez un peu où on se dirige, je pense. En tout cas, la comédienne de doublage anglaise officielle de Naruto, Mail Flanagan, elle ne reconnaît pas son travail dans certains extraits qui ont été publiés sur Internet et elle garantit qu'aucun directeur artistique digne de ce nom ne demanderait en son âme et conscience à un acteur ou à une actrice de jouer comme ça, comme ce qu'elle entend, dans des prises qui devraient être les siennes postées actuellement sur les réseaux sociaux. Et de son côté, on a le comédien Michael Schwalb qui lui joue euh, Kawaki. me posez aucune question, je ne sais pas. Kawaki donc, et lui, il pousse un peu la réflexion plus loin et se demande si au-delà au des soucis d'intégration euh, de la voix, il n'y aurait pas eu justement intervention euh, par IA peut-être euh, pour générer une partie des rendus vocaux sur base d'un matériel vocal fourni par les comédiens. Ce serait selon, selon lui en tout cas euh, très très grave et ce serait un très grave manquement au contrat que lui et que les autres comédiens et comédiennes de doublage du jeu ont conclu avec Bandai Namco puisque euh, lui et les autres sont toutes et tous syndiqués. Hein, C'est un travail syndiqué, un contrat euh, qui est supervisé euh, par un syndicat, un syndicat qui a un accord avec Bandai Namco et cet accord stipule qu'aucune euh, modification euh, par IA ne peut avoir lieu sans qu'ils soient euh, consultés au préalable et sans qu'ils donnent leur accord. Donc, pour l'instant, bien sûr, euh, Bandai Namco n'a pas euh, répondu. On imagine que ça risque assez vite de faire tout de même euh, boule de neige auprès des différentes personnes impliquées euh, dans euh, ces doublages et on verra un petit peu comment le, comment le sujet se, euh, se développe dans les temps à venir. Et, et justement, hein, le sujet des, des IA génératives... Dans le jeu vidéo, il est, j'allais dire, un petit peu dans l'actu, mais en fait, il est partout autour de nous, mais aussi dans le jeu vidéo. On a par exemple vu, j'en parlais dans, une, dans un format précédent, le FPS suédois, The Finals, hein, qui s'est fait épingler. Ils s'est même pas fait épingler, ils l'ont dit très simplement et très fièrement. Hein, pour, euh, ils ont dit qu'ils utilisaient des voix générées euh, par IA euh, pour les commentaires en jeu, puisqu'il y a des annonceurs hein, qui font les commentaires durant les parties de The Finals. Et donc, durant la bêta, ça a été repéré par plusieurs joueurs. Et puis, bah, l'un des leads du studio a fini par le dire dans une, dans une interview bah, on est très fier des rendus euh, par euh, IA. Et puis, tout récemment, du côté moins de la voix, mais plus du design visuel, les très fortes suspicions qui pèsent sur le flashback 2 de, de Microids, avec ses portraits, hein, les portraits durant les dialogues, qui portent environ euh, toutes les marques d'un travail potentiellement confié à une IA sans qu'on ait forcément effectivement tous les crédits de ce que l'IA a ingéré pour pouvoir ressortir ça euh, à la fin. Le sujet a été pris euh, à bras le corps hein, aux états unis lors de la grève des acteurs, et de la grève des scénaristes mais surtout des acteurs, le syndicat euh, Sagaftra a ramené les gros éditeurs à la table des négociations, justement en utilisant la menace d'une grève qui avait été votée euh, par euh, les syndiqués, mais euh, cette, ce nouvel accord hein, qu'ils devaient, euh, qu devaient essayer de trouver à la fin du mois de septembre, eh bien, ils n'ont pas réussi à l'obtenir auprès euh, de, ces, euh, de ces gros éditeurs. Et euh, voilà, c'est un accord qui doit surtout protéger le travail des comédiens et réguler l'utilisation de l'IA euh, dans la production audiovisuelle, mais aussi dans la production interactive. Et justement, cette interactive agreement, ils n'ont pas réussi à en obtenir un, et actuellement, Sagaftra, le syndicat américain, essaie de trouver des solutions avec les partenaires, avec les éditeurs, pour éviter une nouvelle grève, pour éviter une nouvelle... Enfin, une grève qui, là, cette fois-ci, toucherait le jeu vidéo, et qui, du coup, mettrait euh, tout à l'arrêt, mais cette semaine de négociation ne s'est pas passée du tout comme prévu. Et en France, pendant ce temps-là, on a le syndicat français des artistes interprètes qui a décidé lui aussi de se mobiliser et d'alerter sur l'avènement des IA génératives et surtout leur utilisation dans la production cinématographique, audiovisuelle et la production de jeux vidéo. Alors il y a une assemblée générale qui aura lieu aujourd'hui même, ce soir, à 19h à la Bourse du Travail à Paris, avec à l'ordre du jour tout un focus sur L'avancée des négociations autour de ce qu'on appelle le AI Act, euh, qui est en phase de finalisation au niveau euh, européen, donc un texte européen qui devrait encadrer un petit peu tout ça et a priori, justement, les partenaires engagés, notamment les partenaires français engagés dans la défense des métiers du doublage, trouvent très insuffisantes les recommandations actuelles de la Commission européenne et pensent qu'il y a moyen d'emmener euh, l'Union européenne vers une meilleure version du texte. Mais pour ça, il faut éveiller un maximum euh, les consciences, il faut éveiller un maximum les professionnels du milieu, il faut en faire parler, il faut rassembler, et c'est pour ça justement que cette assemblée aura lieu à la Bourse du Travail ce soir euh, à Paris. Et donc je les cite, hein, puisque j'ai lu leur communiqué, euh, nous avons encore les moyens d'agir pour imposer une, ré une réglementation juste et un usage des IA génératifs qui respectera à la fois une vision éthique, nos métiers, et nos emplois. La France doit mettre en avant sa singularité et protéger ses artistes. Cette assemblée est ouverte à tous les professionnels du secteur, venez nombreux et informez vos réseaux. Je ne sais pas si le jeu de mots avec singularité était volontaire ou non, mais il marche bien, c'est bien fait. Alors, des nouvelles du jeu vidéo indonésien et de son essor, le studio Mojiken, qui s'est fait connaître au niveau mondial cette année, en janvier, avec un jeu narratif qui s'appelle Space for the Unbound, peut-être que vous y avez joué, et bien il officialise son union avec l'éditeur du jeu Production. En fait c'est la phase finale d'un rapprochement qui a commencé au milieu des années 2010 hein, puisque euh, Togge a commencé à éditer beaucoup des jeux de chez Mojiken si bien que la commun le communiqué qui parle là du rachat mentionne vraiment le principe de parcours commun et d'une grande euh, confiance mutuelle qui se serait construite euh, au fil des années. Uh, Space for the Unbound, uh, c'est l'un des nominés des Games for Impact uh, au Game Awards. Mais si vous vous demandez un petit peu uh, qui est l'éditeur Toge Production, bah, en fait c'est un développeur également et c'est le développeur d'un jeu que le public connaît encore mieux, je pense, Coffee Talk et sa suite euh, Coffee Talk épisode 2 sorti euh, cette année également. En fait le studio se spécialise bien sûr en développement mais aussi dans l'édition à l'international de productions qui sont soit indonésiennes, soit issues d'Asie du Sud-Est de manière plus générale et un peu aussi dans l'aide euh, business hein, parce que quand Mojiken justement, le studio derrière Space for the Unbound pour A Space for the Unbound, avait un autre éditeur, un éditeur bri bri britannique qui s'appelle P-Cube, et l'avait, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire, l'avait accusé d'avoir encaissé à leur place un fonds d'aide aux créateurs issus de pays sous-représentés dans le jeu vidéo. Donc un éditeur britannique qui édite un jeu indonésien et qui encaisse une bourse pour les développeurs sous-représentés. À la place du développeur, très surprenant, euh, eh bien Togay Production, lorsque les deux parties euh, ont rompu euh, leur contrat, hein, ça s'est clashé de manière assez euh, publique, Togay Production est apparu justement à temps pour être l'éditeur de A Space for the Unbound pour le monde entier sur PC. Il y avait un autre éditeur pour la version console. Donc effectivement, c'est forcément un lien de confiance très fort qui s'est créé entre les deux entreprises et qui est officialisé aujourd'hui par ce rachat. Le licenciaton est de retour. C'est tout chaud, ça vient de sortir et ça permet de ne pas laisser... Perdurer trop longtemps, une période sans licenciement. Honnêtement, qu'est-ce que je ferais de ma vie si je ne vous racontais pas les nouvelles les plus déprimantes du jeu vidéo Selon Reuters, euh, la société ByteDance, alors ByteDance c'est surtout les créateurs de TikTok et les possesseurs de TikTok, euh, serait en passe de restructurer euh, son département gaming, un département qui s'appelle Newverse et qui a été fondé en 2019. C'est notamment là-bas qui est édité Marvel Snap, ainsi que d'autres jeux qu'on connaît beaucoup moins, comme Ragnarok X. Pico VR, One Piece Voyage et Crystal of Atland. me posez pas de questions, je ne sais pas. Il y a quatre sources qui ont été entendues euh, par Reuters et qui disent euh, qu'il s'agirait pour ByteDance de se retirer complètement du jeu vidéo euh, mainstream, alors que la version officielle pour l'instant de l'entreprise, c'est une restructuration pour faire correspondre l'activité aux différents indicateurs de croissance, yada yada. Bref, les sources du journal elles, disent que les employés apprendront la nouvelle aujourd'hui même et que la, di la directive sera de mettre un point final et immédiat au développement de tous les jeux et de tous les contenus non sortis pendant que l'entreprise elle va chercher des moyens de se désinvestir de ses projets actuels dont Marvel Snap hein, par exemple il faut les refiler à d'autres il faut trouver un autre éditeur qui acceptera de continuer l'aventure Marvel Snap. On parlerait quand même de plusieurs centaines de licenciements à prévoir un chiffre qui va beaucoup varier selon que ByteDance parvienne ou non à retrouver un repreneur pour ses studios de développement, parce que pour l'instant ils essaient de s'en débarrasser, ils essaient de s'en déle délester auprès d'autres personnes qui pourraient racheter les studios, mais si ils n'y arrivent pas, et même quand ils y arrivent on a vu Bandcamp avec Epic et SongTrader il y a quand même du licenciement à prévoir, mais en tout et pour tout effectivement les estimations là c'est plus, est sur plusieurs centaines euh, d'un seul coup, c'est bien je, non mais ça m'aurait embêté d'arriver avec une émission où vraiment il y a genre deux ou Trois, 3... non, 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 c'est stylé. Voilà. Là on aime, là effectivement il y a moyen de rentrer dans les awards de fin d'année. Et donc comme le dit Reuters, les performances de la division euh, Newverse elles seraient jugées insuffisantes, avec notamment un Marvel Snap qui au-delà de son côté euh, sortie explosive du culte euh, qui a accompagné le jeu dès les premières euh, semaines et qui l'accompagne peut-être aujourd'hui hein, moi j'ai lâché euh, dès que les vrais joueurs sont arrivés, mais en fait ça, le jeu n'aurait tout simplement pas transformé ou suffisamment transformé l'essai en matière de monétisation euh, sur le temps long donc c'est de votre faute, j'ai regardé je vous ai vu sur le discord vous, achetez, vous, achetez pas les, vous prenez pas les boosters et bah, des, vous, et c'est vous les centaines des centaines et des centaines, c'est vous. Voilà, c'est comme ça. Quelques petites brèves, quelques petits chiffres avant de regarder quelques bonnes annonces, car oui, j'ai quand même prévu les bandes annonces aujourd'hui. Eh bien, 20 millions de joueurs et de joueuses pour Life is Strange. Life is Strange premier du nom, celui dont on parle quand on dit Life is Strange euh, généralement 5 millions de Ace Combat 7 dont 1 million depuis euh, novembre 2022 je voyais sur le Discord des gens qui conjecturaient sur la possibilité que le boost de Ace Combat 7 euh, soit notamment dû effectivement à une petite fièvre cinématographique appelée Top Gun euh, et je pense que c'est tout tout à fait possible que ça ait permis de réaccélérer euh, les ventes du jeu alors je ne sais pas où ça le place exactement dans euh, les succès euh, de la série mais ça fait quand même effectivement un plutôt un joli chiffre surtout avec une accélération comme ça sur la dernière année le 6 décembre prochain ce qui nous amène à deux jours avant les game awards hein, puisque les game awards c'est le 8 décembre et eh bien vous aurez un mini wholesome direct, ou direct, ou comme vous voulez, euh, de prévu, à 18h heure française. Donc ce sont tous ces jeux mignons, en espérant que ce ne soit pas uniquement des jeux de farm, euh, de jardin, et de gestion de café à chat mais il y en aura quand même un petit et puis nous on essaiera probablement de le couvrir chez Origami d'une manière ou d'une autre hein. on prendra l'antenne pour l'occasion ça, ça fait toujours plaisir normalement ça devrait être un rythme un peu plus calme que quand ils font le gros le somme direct de juin où là effectivement on en prend plein la calbasse euh, et puis enfin pour terminer une petite passe d'armes assez lourde de sens hein, tout de même euh, sur Twitter euh, il y a quelques heures le studio polonais Bloober Team. En fait, il y avait simplement un, interna un internaute qui lui demandait des nouvelles du remake de Silent Hill euh, 2. Et donc, euh, le committee manager du studio a répondu « Konami est l'éditeur du jeu et la communication est définitivement une partie de leur boulot à eux. » Ambiance, ça grince, mais peut-être que ça ne grince pas Autant que Konami, hein, qui a manifestement vu le tweet euh, passer, et puis ils vont passer un petit coup de fil aussi direction euh, Cracovie, et obtenu du studio quelques temps plus tard qu'il poste un communiqué sur fond noir et rouge un peu plus officiel, dont je vais vous livrer une traduction parce que j'ai rarement vu une clé de bras aussi claire. La Bloober Team est fière de faire partie des plans de Konami pour la licence Silent Hill. En collaboration avec notre partenaire, nous travaillons avec assiduité pour offrir au remake de Silent Hill 2 le plus haut niveau de qualité. De la part de notre équipe, nous aimerions clarifier le fait que la production avance sans heure et en accord avec les plannings de production. Nous comprenons que beaucoup de joueurs attendent avec impatience des nouvelles à propos du jeu et nous saluons cet engagement. Cependant, nous vous demandons un peu de patience lorsque Konami, l'éditeur du jeu, partagera plus d'informations, nous sommes persuadés que cette attente sera récompensée l'eau est bien dans le gaz, je répète l'eau est bien dans le gaz. Il faut qu'on parle un petit peu des trailers du moment, si on peut dire ça comme ça, ou, ou des, des dates. Euh, sachez simplement que si vous attendez le prochain Vanilleware avec euh, grande, euh, grande, grande impatience, il y a 8 minutes euh, de gameplay pour un jeu qui s'appelle euh, toujours euh, Unicorn Overlord, qui sont sortis euh, dans la nature, qui sont disponibles sur YouTube. Il me semble qu'un euh, tout petit peu à côté, hein, puisque Vanilla, Vanilla c'est Atlus, un tout petit peu à côté chez Sega, on a le prochain Yakuza, Like Dragon Infinite Wealth, qui a lui aussi très probablement sorti une grand, un grand de son gameplay de ses classes qui doit être disponible en, en vidéo euh, lui aussi. Cependant, euh, j'avais envie de me pencher sur un ou deux jeux qui n'ont pas forcément été dévoilés euh, récemment mais que je, dont j'ai fait la découverte et là je voulais faire un petit peu de publicité euh, grâce à Koob. Alors Koob, qui c'est Koob c'est un français qui, eh bien un petit peu comme moi je le fais avec l'actualité du jeu vidéo euh, sur, en vidéo et euh, sur Twitch et en podcast, et eh bien vous propose un format assez proche de ça, euh, une revue de presse tous les jours euh, sur, euh, au format newsletter. C'est très souvent là-bas que moi je découvre des jeux qui sont passés sous mon radar, surtout euh, depuis que je suis beaucoup moins sur Twitter, parce que bah, la Lego m'aidait quand même beaucoup à m'y retrouver. Et c'est donc, merci beaucoup Koob, c'est donc euh, grâce à toi que j'ai fait la découverte de He, Who watches et he who watches. J'ai quand même l'impression que si c'est pas pour moi, c'est pour Sylvain Tastet et c'est peut-être surtout pour nous dans un live qui pourrait, je pense, être assez fantastique. que quelqu'un s'est dit qu'on pouvait mixer un dungeon crawler en case par case avec des puzzles à la portale Ou en tout cas des puzzles en 3D en vue FPS Oui on le dirait bien, cette personne voulait manifestement me faire très plaisir. Ça a l'air cool, ça a l'air cool. Alors manifestement il a gagné un prix du meilleur jeu de Game Jam euh, l'an dernier. J'ai très très hâte de voir ce que ça peut donner, euh, mais euh, je trouve ça effectivement euh, très... Euh ça me, branche, ça me branche très fort. Alors je voulais là forcément euh, en placer une aussi pour un autre jeu. Je ne vous montrerai pas la bonne annonce parce qu'elle est, est un peu trop courte malheureusement. Mais euh, forcément le, euh, le, la sensation euh, PowerWash Simulator a fait des émules. Et ça donnera lieu à un autre jeu que j'ai découvert grâce à Koub également et qui s'appelle... Pixel Washer, c'est la même chose mais en pixel art, et le but ce sera bien sûr de nettoyer des gros tas de rien pour retrouver les beaux immeubles et les belles voitures et les belles statues qu'il y a en dessous, je vous laisse regarder ça de votre côté, pendant que nous on va se pencher sur la dernière annonce de Paradox et là aussi j'ai un peu l'impression qu'on me cible volontairement celui-ci s'appelle Star Miner avant ça il s'appelait Hill Space et ils disent pour l'instant que ce sera bientôt en accès anticipé
1: Welcome to the interstellar wilderness. To be able to survive up here, you'll first have to embrace the solitude.
0: Your mission is to build and navigate your fleet and mine asteroids for valuable resources. Construction complete. Keep expanding your operation, but don't attract too much attention, because who knows what might be lurking out there in the dark. And you must defend the fleet at all costs. oui ben euh, c'est bien c'est OK hein, j'ai dit d'accord hein. De toute façon, moi, j'ai dit d'accord, on était déjà, c'était la troisième, troisième la troisième image, troisième du, image du trailer. J'étais là pour Star Miner, du coup, hein, la prochaine édition de Paradox Arc. Hein. On vous rappelle que Paradox Arc, c'est cette espèce de bras d'édition de Paradox qui va aller chercher des équipes euh, externe pour éditer des projets généralement de plus petit euh, budget, même s'il y a quand même effectivement un truc voilà qui se dégage assez fort de Star Miner. Si vous ne trouvez pas d'informations sur le jeu via le nom Star Miner, souvenez-vous qu'avant il s'appelait euh, Hill Space, euh, comme Hill Malade, I2L, et plus loin euh, Space. Et enfin, avant de euh, vous dire au revoir, de vous souhaiter une excellente journée, et puis de Raid également, Erwan Cario, je vous propose qu'on regarde ensemble un petit teaser, un petit teaser de deux minutes histoire de se mettre un petit peu dans l'ambiance pour le prochain jeu de Daniel Mullins. Daniel Mullins, dont vous avez peut-être effectivement découvert le travail avec l'incroyable inscription. Il n'allait pas s'arrêter là, c'est parti pour le teaser de Game Fana Adbot, lequel des deux C'est pas encore...
1: Are you tired of seeing your data leaked on the internet? Aww. Or are you having problems with internet safety? Don't worry, we have just the solution for you. Introducing AdBot. <laughs> Don't worry, it's not an advertisement robot. AdBot is your number one assistant to surf the internet. Developed by GameFuna and featuring the built-in personality of one of our very own employees. AdBot will work... to make sure all of your personal information stays safe and secure. Passwords? Check. Pictures of your cat? Always protected. Top secret files? Don't you worry. No one will ever see them. Ever. Why stop there? AdBot also supports a fully functional chatting feature for both information and entertainment. He can say good morning, tell you about and more. It's so realistic, you'll believe he's really And next, z x i i Get your own AdBot today!
0: C'est tout ce que vous aviez à savoir, figurez-vous, sur <rire> euh, Gamefuna ou Adbot, peut-être que le jeu a encore un autre nom, mais écoutez, si vous n'avez rien compris, intéressez-vous bien sûr à Inscription, qui est un jeu incroyable, très très euh, méta et qui pousse son délire certains estiment trop loin, d'autres estiment pas assez loin moi j'avoue que dans sa deuxième partie il, est peut un, il va peut-être pas suffisamment loin mais c'est quand même un jeu euh, assez, euh, assez ouf euh, et puis avant ça bien sûr Pony Island euh, qui sera peut-être un jeu plus court mais vous comprendrez un petit peu plus vite euh, où, où veut aller euh, Daniel Mullins avec ces euh, euh, jeux. Voilà. Très souvent, il y a une surprise. C'est un peu le principe euh, tout de même. Voilà. On attendra de voir la suite euh, très bientôt. Euh, oui, effectivement, Game Funnel, ça fait partie du lore des jeux. Oui, t'as raison, euh, Lim. Il y avait déjà... déjà C'était déjà cité dans description en plus de ça. C'est moi qui suis un petit, peu, un petit peu fatigué. Bon. Eh bien, moi, je vais vous laisser. Bah oui. Non, mais... Je, je, je... Merci beaucoup d'avoir été là avec moi euh, ce midi, ça me fait très plaisir, j'espère que la couverture de l'actualité la, de vous a plu, je vous donne rendez-vous bien sûr sur Origami toute la semaine, hein. il va y avoir du live, peut-être même qu'il va y avoir de, de l'hebdo c'est sûr, mais peut-être même qu'il n'y aura pas juste de l'hebdo en termes de grosses émissions, on ne sait pas, c'est une, possi une possibilité, mais il y aura quoi qu'il arrive euh, du, euh, du stream, peut-être même qu'il y aura du stream de jeux dans la tendance, de jeux multijoueurs dans la tendance, de jeux... Horifico rigolo dans la tendance C'est possible On ne sait pas On ne sait pas Allez euh, je, vous donne, je vous souhaite du coup une excellente euh, fin de journée Et comme je disais, on va aller raid du côté de chez Erwan Cario oh, Ouais je fais disparaître Canard PC, là, parce que c'était les derniers que j'ai raid, mais c'était les 20 ans, le stream des 20 ans de Canard PC hier, incroyable J'ai pas tout tout suivi, hein, parce que j'avais plein de trucs à faire sur la journée d'hier, etc., mais rattraperai ça à l'occasion, j'ai vu que manifestement, surtout sur mon gosse, ils étaient manifestement au moins aussi bons que moi, quoi <rire> Prenez grand soin de vous, comme je le disais, rendez-vous toute la semaine sur Origami et puis ensuite nous on se, re, on se retrouve sur cette chaîne lundi prochain pour un tour de l'actualité en profondeur en espérant peut-être réussir à nouveau à accomplir cette, une nouvelle semaine sans nouvelles annonces de licenciement. Ce serait incroyable, mais c'est également très peu probable. Prenez grand soin de vous, merci encore et à la prochaine. Salut